0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor que leva para você na sua casa, em todo o Brasil, informação de qualidade sobre saúde. Em cada programa, um assunto diferente. Um dos principais artifícios para o combate a doenças em todo o mundo, as vacinas, estão também no núcleo dos principais debates sobre tratamentos medicinais mais efetivos. Ao longo da história, elas foram responsáveis por reduzir expressivamente a incidência de diversas doenças, como poliomielite, sarampo e tétano. E por isso, o nosso tema de hoje é vacina. E para me ajudar a começar a falar bem sobre esse assunto, ninguém melhor que ele, né? Marcelo Gobo Júnior? Oi, Marcelo.
1: Olá, Glaucia.
0: Marcelo, atualmente a vacina é considerada o tratamento com o melhor custo-benefício quando falamos em saúde pública.
1: Exatamente, Glaucia. E nós vamos falar melhor sobre isso ao longo do programa. Os primeiros vestígios do que conhecemos hoje como vacina, estão relacionados ao combate à varíola, ainda no século X, na China. Mas foi em 1798 que, pela primeira vez, graças a uma experiência do médico e cientista inglês Edward Jenner, a vacina foi criada.
0: Foi a partir de relatos ouvidos por ele de que trabalhadores da zona rural não, pega, não pegavam varíola, pois já haviam tido contato com a varíola bovina de menor impacto que, no, no corpo humano que ele decidiu fazer um experimento e introduziu os dois vírus em um garoto de 8 anos, percebendo que os relatos tinham, de fato, uma base científica. A palavra vacina deriva justamente de variolai vacinai, nome científico dado à varíola bovina.
1: Interessante, né, Muito. Igual. Vamos
0: conversar mais sobre isso, Marcelo? Vamos sentar aqui. Primeiro, para a gente começar, o que são vacinas?
1: As vacinas, elas são... É, insumos que a gente injeta no organismo para poder estimular o nosso sistema imune a produzir anticorpos contra doenças específicas. Então elas podem conter partes de vírus, partes de bactérias, proteínas ou mesmo é, vírus inativados que vão estimular o nosso sistema imune a combater aquilo que é o causador de doença, o patógeno que a gente fala.
0: Marcelo, qual a importância da vacina quando nós falamos primeiro em
1: saúde pública? A vacina ela tem um papel muito grande no combate e no controle das doenças, no que a gente chama de prevenção primária. O que é uma prevenção primária? É quando a gente faz um estímulo e é capaz de prevenir o adoecimento antes que ele exista. Então eu não tenho gripe, por exemplo, tomo a vacina da gripe, eu fico protegido e eu tenho a, a prevenção a ter ou a contrair a gripe. Eu tenho a propensão, por exemplo, a ter sarampo, cachumba, rubéola, tomar vacina e fico protegido contra o adoecimento da, do, do sarampo, da cachumba e da rubéola. Então a vacina em saúde pública ela é especialmente determinante para você fazer um controle populacional em relação a um tipo de adoecimento, reduzir os custos do sistema único de saúde, no nosso caso, e otimizar o alocamento de recursos. Então, pense você, em relação à poliomielite, que foi uma doença bastante importante ao longo da nossa história do, do sistema de saúde no Brasil, a gente consegue evitar o adoecimento antes que ele exista e, consequentemente, evitar os custos em relação às complicações, em relação à mortalidade, em relação às complicações de adoecimentos que vão ser decorrentes pelo uso da vacina.
0: E elas ajudaram a erradicar muitas doenças, né? vamos falar sobre isso?
1: Ajudaram a erradicar como a poliomielite que a gente acabou de comentar é, né, nesse bloco. É muito importante a gente lembrar que a vacina já foi causa de muita discussão e de muita briga. Como a gente tem tido recentemente em relação aos casos de Covid-19 no Brasil e no mundo, a, a vacina já foi odiada por muitos atribuída a diversas outras causas de doenças, como o autismo, que é um assunto que a gente trata aqui no, no Hora da Saúde, mas a verdade incontestável é que a utilização de vacinas possibilitou a chegada da humanidade até aqui, a erradicação de muitas doenças e a proteção em massa contra adoecimentos que são evitáveis, causas de mortalidade que podem ser totalmente evitadas a partir da vacina.
0: É, né? já teve muito, muita manifestação, né? muita gente contrária, Sim. muitas charges, né? picada obrigatória ao longo da nossa história, mas nos ajudaram bastante.
1: Exatamente. A gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma revolução que começa, que é a revolta da vacina, justamente por conta desses mitos, como se a inoculação daquilo que é o agente causador da doença fosse gerar o adoecimento e, com isso, matar a população. Mas, na verdade, você quer estimular o sistema imune com partes daquilo que é causador da doença, para evitar esse adoecimento, na verdade. Então, a vacina ela tem um caráter preventivo e o melhor tipo de prevenção, que é a prevenção antes que a doença exista, antes que ela possa ocorrer, ou seja, uma prevenção primária.
0: Marcelo, no Brasil, como é que funciona o Plano Nacional de Imunização e como o Brasil se tornou referência nesse assunto?
1: O Brasil, ele, por conta da estrutura do Sistema Único de Saúde, tem essa característica de fazer a vacinação e adotar essa estratégia como prevenção primária de muitas doenças. A gente tem uma das carteiras de vacina mais ricas do mundo no sentido de ofertas no calendário vacinal no, pelo Sistema Único de Saúde. E a gente vai incorporando essas, do, essas vacinas de acordo com a prevalência das doenças. Então quanto mais prevalente, mais vale a pena você investir em pagar pela vacina é que você reduza a prevalência da doença e a gente tem que fazer uma conta. Por exemplo, o que, que sai mais em conta para o Sistema Único de Saúde? Pagar a vacina para todo mundo e aí você diminuir a prevalência da doença ou você é, bancar o um tratamento da doença quando é, ela não pode ser evitada por vacina ou pode ser evitada por vacina. E aí, de modo geral, a gente investe na prevenção primária. Sai mais barato para o Sistema Único de Saúde comprar a vacina, que em larga escala é cara, mas sai mais em conta você investir nisso do que pagar a complicação dos adoecimentos quando essas doenças são altamente prevalentes. Então imagine que a dengue, como é no Brasil, se a gente tivesse vacina disponível no Sistema Único de Saúde, os custos é, para o Sistema Único de Saúde talvez fossem menores com a utilização da vacina do que com o bancar o adoecimento. É, e as complicações dele pelo Sistema Único de Saúde. Então é uma questão de otimização do recurso. Eu tenho um dinheiro limitado, faz mais sentido eu empregar esse dinheiro na prevenção do adoecimento do que no tratamento das suas complicações porque são doenças altamente prevalentes. O que, que é isso? Quer dizer que elas acontecem muitas vezes na nossa população. Agora doenças que são pouco prevalentes, dentro da conta da saúde pública, não faz muito sentido eu investir em vacina que talvez esse, essa vacinação não evitasse, é, ela saísse mais caro do que o bancar o tratamento específico de alguns adoecimentos.
0: Marcelo, você falou que o Brasil, que o brasileiro tem umas carteiras mais ricas de vacinação. Quais as vacinas presentes nessa carteira e como funciona o nosso calendário de vacinação?
1: A gente tem o, as carteiras que são para criança, para quem nasce, e a gente tem a carteira de vacinação do adulto.
0: Vamos começar pelas crianças, então.
1: Então, a gente tem várias doenças que são cobertas dentro da carteira de vacinação das crianças, como a meningite, como a, a vacina para hemófilos, a vacina para C, a vacina para hepatite B, para tétano, para sarampo, cachorro e rubéola, difteria. É, agora, me fugiu, a gente tem mais algumas vacinas, da gripe na época de campanha e rotavirose. Então a gente cobre a, as crianças com, com essas vacinas, já a carteira do adulto ela é diferente. Então eu preciso pensar no indivíduo adulto como alguém que já passou, às vezes, pela campanha de vacinação. Então a gente teve a inclusão recentemente do, do HPV, da vacina do HPV para meninos e meninas. Então, quem já passou, por exemplo, dessa faixa etária, não vai receber pelo Sistema Único de Saúde. A gente tem que pensar que a conta da vacina é sempre pensando na saúde populacional e de longo prazo. Então, às vezes a gente vai pensar assim, nossa, mas eu estou sendo injustiçado porque eu não não recebi essa vacina. Mas, na verdade, a gente está pensando no longo prazo e como uma política de Estado, não como uma política de governo. Né? Pensando... É, na alocação dos recursos da melhor maneira possível ao longo do tempo. Já para o adulto, a gente vai ter hepatite B, tétano, febre amarela, gripe na época de campanha, de acordo com a, a faixa etária. A, a febre amarela faz parte das vacinas da infância. E a gente tem que lembrar das gestantes com o caso da rubéola também. Então vai variar. O tipo de vacina do tétano também varia, de acordo com é, se é grávida ou não, para ter ou o, a, a questão celular que é a que a gente usa na grávida, ou se é a, a vacina comum.
0: E algumas vacinas não estão nesse calendário, mas a gente pode tomar para prevenir algumas doenças, como é o caso Sim. da herpes também.
1: Sim, ou como o caso do HPV, por exemplo, para quem está fora da faixa etária. A gente tem vacina hoje para a Dengue que não está aprovado pela... É, para uso pelo Sistema Único de Saúde, mas que eu posso encontrar em algumas clínicas particulares. Se eu já passei da faixa etária da meningite, por exemplo, com a, a meningocê, eu posso tomar ela também é, de uso livre.
0: Marcelo, e como eu fico atento? Como eu posso, eu tenho que ficar atento à minha carteirinha de vacinação? O que, que eu tenho que observar? Sim. Onde eu tomo as minhas vacinas?
1: Na Unidade Básica de Saúde. Então, o melhor lugar para você se informar é na Unidade Básica de Saúde. Vai depender da faixa etária, né? então por exemplo, quem pode tomar a vacina de sarampo na época da campanha que teve recentemente, por exemplo, quem vai tomar a vacina de febre amarela quando teve a campanha recente também, de acordo com o aumento do, dos números de casos, quem vai tomar a vacina da gripe anualmente, a gente tem grupos prioritários, então eu preciso ficar atento a isso e eu preciso levar minha carteira de vacinação lá na na unidade básica de saúde. Então, por exemplo, em alguns momentos, a gente, às vezes, não tinha a vacina da hepatite B disponível, dependendo da idade que eu tenho. Mas eu posso, hoje, ter direito a ela e vacinar, porque ela faz parte do calendário do adulto. Uhum. Às vezes, a hepatite A, por exemplo, é uma coisa que só, a gente só vacina na infância, rotaviro, rotavírus também. Então, eu posso levar e aí eu não vou ter acesso a essa, a essa vacina, porque já passou do meu tempo. E a mesma coisa para crianças, né? Então às vezes eu vou ter passado da fase de vacinação, da cobertura, eu não vou completar o calendário com aquela vacina, né? Já passou da faixa etária em que aquilo traria benefício em termos de saúde pública. A gente tem que lembrar que a conta para vacina, ela nunca é pensando só no indivíduo, ela é pensando no coletivo.
0: Marcelo, muitas pessoas, muitos adultos, né? Porque com a criança é diferente, a mãe uhum. normalmente guarda, a mãe o responsável... Mas muitos adultos não têm mais carteirinha de vacinação, como proceder nesses casos?
1: Eu preciso procurar a unidade básica de saúde, dependendo da época, da idade que eu tenho que eu comecei a me vacinar, o sistema hoje ele é unificado, então eu consigo ter acesso às informações para tomar as vacinas que são faltantes, para completar o meu calendário vacinal. É, se eu moro no mesmo município há muito tempo, então ali existe um controle que pode me, me auxiliar a fazer a, a cobertura do meu calendário vacinal. Agora, se eu perdi o meu cartão, não tenho informações, eu vou tomar algumas vacinas de novo, como é o caso da hepatite B, por exemplo.
0: Marcelo, mas é importante que a população tenha consciência sobre a importância das vacinas? As vacinas são importantes ainda hoje?
1: Sim, é muito importante que a população tenha consciência disso e que se vacine e que procure saber e se informar para poder ter o seu calendário vacinal completo, justamente porque traz benefícios de proteção individual e proteção coletiva, né? Quando a gente pensa em vacina, a gente está pensando no melhor jeito de se evitar de adoecer. Porque eu vou ficar protegido e se eu vier a adoecer, eu vou estar protegido contra formas graves.
0: Marcelo, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição, né? Digo, mais contribuição aqui no programa. A gente se despede do, do Dr. Marcelo agora. No próximo bloco, Marcelo, a gente recebe o Dr. Paulo de Tarso de Oliveira e Castro ele que é infectologista do Hospital de Amor. Doutor Paulo de seja bem-vindo, obrigada pela participação.
2: Eu que agradeço por estar aqui e tentar esclarecer alguns tópicos aí relacionados à minha área.
0: Sim, para a gente começar esse bloco, né? eu queria que o senhor começasse falando por que é tão importante vacinar.
2: Ah, as vacinas foram é, um, um dos grandes desenvolvimentos aí da medicina, uma das grandes evoluções. né? Graças à vacina e à vacinação em massa, nós conseguimos erradicar algumas doenças e conseguimos é, controlar a mortalidade por algumas doenças. Quer dizer, vacina salvam vidas.
0: É uma justificativa muito fácil de se entender a importância.
2: Com certeza, mas infelizmente existe um movimento contra as vacinas e isso tem atrapalhado muito no mundo como um todo né esses movimentos são contra a vacina porque diminui a cobertura vacinal.
0: É, como o senhor disse, estão crescendo isso, no mundo.
2: Isso. Na, aí diminuindo a cobertura vacinal, aqui no Brasil, por exemplo, no estado de São Paulo particularmente, quando a gente já não havia sarampo há muito tempo, nós voltamos a ter sarampo. Existe um risco alto de voltar a poliomielite e outras doenças, porque pós pandemia a cobertura vacinal diminuiu bastante na América Latina e no mundo como um todo. Então, existe uma preocupação grande da comunidade científica, porque nós poderemos voltar a ter outras doenças infecciosas que estavam super controladas. Não bastasse
0: uma pandemia.
2: Sim. Então, isso preocupa muito. Né?
0: É, doutor Paulo, muita gente né, é, é contra determinada, determinada atitude ou determinado procedimento, muitas vezes por falta de conhecimento. Né? Por isso que é tão importante informar o que você vai falar sobre qual o caminho de desenvolvimento de uma vacina até que ela chegue à população pra a gente já começar a falar mais da vacina desde a fonte?
2: Sim é, a, a vacina ela passa por uma série de etapas né A primeira coisa nós temos vacinas contra doenças virais, uma série delas e contra doenças bacterianas. A primeira fase da vacina é você isolar o agente infeccioso, ou, por exemplo, em algumas bactérias, você isola a toxina que causa doença. Né? A partir daí, você precisa reproduzir isso. Depois disso, você precisa encontrar qual estrutura da bactéria ou do vírus que vai promover a produção de anticorpos. Depois disso, você vai fazer os testes em animais, depois em humanos, até que você chegue no produto final. Tendo o produto final, você avalia a eficácia e a segurança da vacina em humanos, né? para depois você disponibilizá-la para o uso na população em geral.
0: É um longo caminho, desde o início do desenvolvimento até a chegada na população. Isso.
2: E mesmo depois que você tem a vacina desenvolvida, que você tem a vacina aí é, é, mostrando que ela é eficaz e mostrando que ela é segura, é uma engenharia aí na produção que é, envolve alta tecnologia e precisa ser produzida constantemente. Né? Então é um processo realmente que requer muita tecnologia para que nós consigamos produzir vacina em, em larga escala para vacinar a população do planeta inteiro. Né?
0: Doutor Pauli, existem tipos diferentes de vacina? Quais os tipos diferentes que existem?
2: Eu, felizmente, hoje, existe uma série de tecnologias na produção de vacinas. Né? A mais antiga delas é aquela que você pega o vírus, você inativa com substâncias, normalmente substâncias químicas, e esse vírus inativado, o global dele, é, é produzido e você injeta é, na pessoa ou no animal, né? Porque os animais também são vacinados e eles precisam ser vacinados. É, você injeta e isso vai ocorrer a produção de anticorpos e vai imunizar aquela população, né? Vai proteger aquela população daquela específica doença, né? É, então isso com qualquer você pega só a parte de um vírus ou parte da bactéria, uhum. mas atualmente existem várias outras tecnologias, né? Você consegue pegar parte de um vírus e fazer com que ele pegue é, parte desse vírus, coloque num outro vírus que não causa doença em humano e esse vírus vai induzir a produção de anticorpos para aquele vírus original. Né? Existe uma tecnologia que você usa o RNA mensageiro que a gente fala. Que você... Agora com a Covid-19
0: ficou bem conhecido.
2: Isso. Aí você injeta essa substância e ela é capaz de induzir a produção de um antígeno específico do vírus, Covid-19, por exemplo, que vai induzir a imunidade na pessoa que recebe. Existe também, você consegue potencializar o efeito de algumas vacinas. Então você pega o vírus ou a bactéria ou parte deles e associa o que é chamado um adjuvante para aumentar a produção de anticorpos. Por isso que muitas vezes a vacina, ela produz uma resposta imunológica, quer dizer, uma defesa maior do que a própria doença.
0: Certo. Doutor Paulo, e como é elencada a eficácia dessa vacina?
2: Então, efici... aí é outro processo. Isso, né? isso. A eficácia nós podemos avaliar numa uma série de pontos. né? Existe a eficácia que nós analisamos, que é proteger você de pegar a doença, ou o vírus, ou a bactéria. Certo. Isso é um tipo de eficácia que é analisado. Quer dizer, ela impede que você adquira o vírus ou a bactéria.
0: Um exemplo.
2: Por exemplo, é, vacina. Da, hoje existe vacina aí contra é, uma bactéria que chama pneumococo, né? É, tem vacina que, com adjuvante que ela protege, inclusive, as nossas barreiras mucosas de que, o vi, que o, a bactéria penetre essas mucosas. Então, ela, ela evita que a bactéria entre em contato com, vamos dizer que ela penetra o organismo e causa infecção. Por exemplo, a vacina da poliomielite, ela impede que nós adquiramos o vírus e, e a doença, né? Então, ela impede. Agora, uma outra maneira de você verificar a eficácia de uma vacina é ela diminuir a gravidade da doença e ela diminuir a mortalidade da doença, que é o que está acontecendo com a COVID. A COVID, ela tem uma eficácia, vamos dizer, média para evitar você de adquirir o vírus. Quer dizer, você pode adquirir o vírus, você pode transmitir o vírus, mas ela é muito eficaz para prevenir doença grave. Quer dizer, as pessoas vacinadas têm um risco muito menor de precisar de hospitalização, internação e UTI, e, consequentemente, vai salvar vidas, vai prevenir o óbito.
0: Quer dizer, eu posso ter a doença, mas não vai ser de uma forma tão séria, tão grave. Isso,
2: você vai evitar a internação, e vai evitar, consequentemente, o óbito, né? porque causa uma doença mais, menos grave. Entretanto, a pessoa pode adquirir e transmitir o vírus para outras pessoas. E isso
0: é importante ressaltar. Aí não também.
2: diminui a circulação do vírus, mas diminui a gravidade.
0: Por que algumas vacinas causam efeitos colaterais? Até o caso da vacina contra o Covid.
2: Sim, é, obviamente que qualquer é, medicamento ou vacina, qualquer área que a gente for discutir, existe a possibilidade de evento adverso. O que é evento adverso? Você tem uma reação inesperada, né? A maior parte das reações são esperadas e estão descritos na bula, porque são as mesmas que quando você faz os testes, durante a, 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 o preparo aí, os ensaios clínicos, que você vai ter aí, elencar quais são os eventos adversos que ela pode apresentar. Eventualmente, digamos, pode apresentar algum evento adverso que não está descrito em bula, mas precisa ser descrito. Porque existe uma interação, vamos dizer assim, daquela vacina, daquele produto com o organismo. E o organismo pode reagir de uma maneira diferente, a variar aí de um para o outro.
0: Doutor Paulo, aproveitando que nós estamos nesse momento de esclarecer dúvidas sobre vacinas, muita gente ficou contra essa vacina que usa o RNA dizendo que provocaria alterações no DNA. Isso é verdade?
2: Não, isso é um mito, isso é uma fake news que nós precisamos combater. né? Nenhuma vacina tem a capacidade de alterar o nosso DNA. né? Isso não ocorre, nem essa do RNA, nem a vacina que usa um vetor viral, Nenhuma delas vai alterar o nosso DNA, vai alterar a nossa genética e vai favorecer o desenvolvimento de alguma outra doença. Isso precisa ficar bem claro, né? Então, é, para você ter uma ideia, aqui no Hospital de Amor de Barretos há, houve uma grande procura, assim, a maioria dos profissionais da saúde, a maioria dos médicos, todos querendo a vacina. São profissionais que têm um conhecimento menor. Ninguém se negou a receber a vacina. Seja da vacina da AstraZeneca, que é do da Fiocruz, ou a vacina da Coronavac, que é do Instituto Butantan.
0: Ambas são seguras.
2: Sim, com certeza.
0: Doutor Paulo, falamos sobre fake news, né? Acredito que as fake news ajudam também a aumentar esse movimento das pessoas contra as vacinas. Eu queria que a gente falasse mais sobre isso. O queria que o senhor falasse sobre o impacto dessa desconfiança, desses movimentos contra a vacina para a saúde pública no país e hoje no mundo, né?
2: Sim, infelizmente, isso já é uma coisa bem antiga que acontece em relação às vacinas, né? em relação às fake news e à teoria da conspiração, né? que você vai injetar a vacina para alterar o DNA, que você vai injetar a vacina para eliminar determinada parte da população, né? e, e isso atrapalha muito, porque com isso cria uma certa desconfiança na população, e a partir daí, infelizmente, diminui a cobertura vacinal e acaba ocorrendo aquilo que nós tememos bastante, que é a reemergência, né? que é o ressurgimento de doenças infecciosas aí potencialmente graves e fatais. Né? Então A gente precisa lembrar disso. Por exemplo, algumas doenças que eram consideradas benignas, que eram as doenças da infância, elas são potencialmente fatais. Hoje, nós sabemos disso, e antigamente não. Por exemplo, catapora, cachumba, né? é, a meningite bacteriana, que pode ser catastrófica, pode, a gente pode ter epidemias, como foi a epidemia da década de 70, que matou milhões de pessoas jovens né, no Brasil. Né? Então, infelizmente, essas campanhas acabam proporcionando o aparecimento de epidemias.
0: E na opinião do senhor, por que as pessoas ainda são contra a vacina, doutor Paulo?
2: Então, é muito difícil da gente tentar. Existem chegar pessoas isso, que são, isso, né, melhor isso. dizendo? Então, existem pessoas que dizem o seguinte: Eu nunca vacinei e não fiquei doente. Eu nunca vacinei. Meu filho nunca foi vacinado e nunca ficou doente. Meu filho não tomou vacina de sarampo, de cachumba. Por que, que ele não tomou? Porque existe uma imunidade de rebanho. Porque 90, os 90% que vacinaram das mães que levaram seus filhos para vacinar, estão protegendo esse pai e essa mãe responsável, porque o vírus ou aquela doença determinada, vírus ou bactéria, não está circulando naquela população. Por quê? Porque existem pessoas imunes, Ela não vai, o vírus e a bactéria não vão conseguir vacinar. Né? Então é um grau de desinformação tamanha que coloca em risco a saúde pública, vamos dizer, do, do, do mundo todo.
0: A gente pode dizer que vacinar é sinônimo de responsabilidade?
2: Concordo que pode-se dizer que é, é sinônimo, sinônimo de responsabilidade e de é, empatia, de você estar tá protegendo não só você, como proteger a população como um todo e todos que convivem com você.
0: Eu continuo com o infectologista do Hospital de Amor, Dr. Paulo de Tarso de Oliveira e Casso que está falando com a gente sobre esse assunto tão importante, tão necessário, principalmente nesse momento em que estamos vivendo em todo o mundo. Dr. Paulo, vacina, elas só são eficazes para as doenças virais?
2: Não, felizmente não. Né? Nós temos algumas doenças bacterianas, por exemplo, tuberculose, meningite, pneumonia bacteriana... Né, Salmonella e outras doenças aí bacterianas que existem em vacinas. E felizmente existem vacinas.
0: E elas agem no organismo da mesma forma ou de maneira similar para vírus ou para bactérias? É,
2: o objetivo é você pegar o material daquele determinado microorganismo, daquele micróbio, né, e injeta na pessoa. E quando você injeta, ela vai provocar no organismo uma reação, que é a produção de anticorpos. Né, que são células da nossa defesa e, felizmente, na grande maioria das vezes, provocam imunidade bastante duradoura. São é, algumas situações, por exemplo, a vacina da gripe, que nós precisamos estar tá tomando todo ano porque a imunidade cai. Né? Nas outras, na maioria das vezes, a imunidade é bastante duradoura.
0: Doutor Paulo, quais são as maiores dificuldades no desenvolvimento de uma vacina?
2: as maiores dificuldades é você encontrar qual vai ser aquela parte que vai realmente produzir uh, defesa com segurança, né? A partir daí, você vai partir para os testes, né? E, e hoje, felizmente, com, esses, com a tecnologia, está se produzindo vacinas cada vez mais potentes e seguras, né? É, então, depende muito qual a evolução da medicina e da... da e da tecnologia, hoje se consegue é, potencializar efeitos aí da, da maior parte das vacinas. Então, mesmo que já existe vacinas, como é, existem várias vacinas da Covid-19, nós esperamos que, com certeza, essas vacinas serão melhoradas para que produzam uma eficácia melhor, né, que, mantendo a segurança.
0: O senhor falou de vacinas esperadas. Quais são as vacinas que são mais esperadas atualmente no mundo?
2: Nossa, são várias, né? A vacina, da, da, por exemplo, da malária. A malária causada por um, é, por um, a, um protozoário, né, mata muito no mundo. A Ainda malária hoje. mata. Tuberculose mata muito no mundo. Existe a vacina da tuberculose, que a gente toma ao nascer, que ela protege a tuberculose de formas graves, diminui a mortalidade. O ideal é que nós tivéssemos uma vacina que poderia proteger contra o desenvolvimento da doença para diminuir a transmissão e diminuir a incidência de tuberculose no mundo. Uhum. Tuberculose hoje mata cerca de 3 milhões de pessoas no mundo, né? Tem uma mortalidade altíssima por tuberculose no mundo, principalmente nos países é, menos desenvolvidos, né? É, existe uma série de outras vacinas que seriam muito bem-vindas. Se, da se, dengue? Se pudesse, da dengue, né? É uma delas. Se nós pudéssemos ter vacina para todas as doenças infecciosas, seria ótimo, né? porque com certeza nós iríamos prevenir a maior parte aí das doenças infecciosas.
0: Queria que o senhor falasse também sobre as instituições que mais se destacam no Brasil no desenvolvimento de vacinas. Mas nesse momento em que a gente vive, é né? importante sim, sim. destacar instituições sim. sérias.
2: É, então, nós temos aí, como está sendo amplamente divulgado, né, é, é. o Instituto Butantan, que de longa data vem produzindo vacinas e soros, né, que uhum é o maior produtor aí de, de vacinas e soros da América Latina, se não me engano, e a Fiocruz. Né? São instituições extremamente sérias, têm um alto poder de desenvolvimento e de pesquisa e de investimento em tecnologia, e são as duas instituições que orgulham o Brasil aí na produção e desenvolvimento de vacinas.
0: Vamos falar especificamente, doutor Paulo, sobre o medo e as fake news que, que, que vem a acerca da vacina contra a Covid-19. Como é que o senhor vê esse momento?
2: Em relação às fake news? Isso. Então, é, sempre que nós temos uma epidemia, e agora mais recentemente essa pandemia, é, normalmente começam a circular muito as fake news, né? Parece que quanto mais pânico se causa na população de uma maneira geral... Parece que certas pessoas ficam mais satisfeitas ainda, né? e isso é terrível, porque atrapalha muito você a, a comunicação da, 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 das autoridades e da comunidade científica com a população, né? porque as pessoas passam a acreditar mais nas fake news do que na própria comunidade científica. Né? Então isso é terrível, então nós temos que evitar de divulgar é, fake news. Nós deve, deveríamos antes checar se realmente aquelas informações são verdadeiras, né? Vê pela covid aí o tanto de fake news que circula e que está circulando e que já circularam. Por exemplo, aquela história do tratamento precoce. Felizmente hoje a gente pouco ouve falar no tratamento precoce da covid. Com as
0: medicações. Isso, é.
2: Por quê? Porque sabe-se que não tem efeito e que está comprovado cientificamente que o tratamento precoce com cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina não funciona. Foi provado cientificamente que não funciona e inclusive pode aumentar a mortalidade, né? Porque principalmente por conta de arritmia cardíaca causada pela cloroquina ou hidroxicloroquina. Né? E em relação às fake news da, da vacinação, é outro problema, falar que vai alterar o DNA, que a pessoa vai virar jacaré, né, que são coisas absurdas. É, outra coisa, que o uso de máscara não funciona. São, to, são todas essas questões foram provadas cientificamente o contrário. Mesmo assim, elas continuam sendo amplamente divulgadas e dificultando a adesão da população às medidas corretas de prevenção e controle da doença.
0: No, nós falamos no bloco anterior sobre esse movimento antivacina né, e como ele onera o sistema público de saúde no caso da Covid. A não vacinação vai onerando ainda mais o sistema.
2: Com certeza. É, hoje a gente está falando muito em vacina, né, em vacina, mas nós não temos vacina.
0: É, Infelizmente.
2: Temos né, se a gente estivesse conseguindo... Vacinar no ritmo que está os Estados Unidos, o Israel, um país vizinho nosso aqui, o Chile, já vacinou praticamente 50% da população, né? E o Brasil ainda está lá com quase 4%, parece que, da população vacinada. É um ritmo muito lento para combater essa pandemia, além de, de ter todas aquelas questões relacionadas às medidas não farmacológicas, que é o distanciamento social uso de máscara, higienização das mãos, a etiqueta da tosse, quer dizer, cobrir a boca e o nariz quando for tossir. É, além disso, seria muito importante uma vacinação em massa e bastante acelerada para a gente diminuir a, o número de internações né, e voltar ao sistema de saúde a atender as outras doenças também e diminuir a mortalidade por Covid. Que está, nós estamos aí hoje. O Brasil é, é o país que mais tem óbitos no mundo pela Covid-19. Nós ultrapassamos recentemente um título nada bom de seu com certeza com certeza. E o pior: nós estamos num ritmo de vacinação muito lento comparado com esses países que estão com essa incidência tão alta como a nossa.
0: Ritmo de vacinação, doutor Paulo, esse ritmo ele segue de acordo com o um plano de imunização no país? Como é que funciona isso? Então,
2: para você ter uma ideia, na, na campanha contra a influenza, que é a gripe, que o Brasil faz anualmente, o Brasil vacina por dia em torno de um milhão de pessoas. Por quê? Tem disponibilidade de vacina, tem logística, o Brasil sabe vacinar, o Brasil sabe fazer campanha de vacinação. Então essas vacinas chegam ao público-alvo, chega à população de maneira efetiva, e essas pessoas recebem efetivamente a vacina de uma velocidade muito alta. Você imagina a gente vacinar um milhão de pessoas por dia. É o que deveria estar acontecendo na Covid, né? É, já atualmente com a vacina da Covid, pela falta de disponibilidade da vacina, o Brasil deve estar vacinando 200, 250 mil pessoas por dia. Então está muito aquém do que a emergência é, necessita.
0: O problema, então, agora é a falta da vacina.
2: Principalmente a falta da vacina. É, se tivesse vacina, o Brasil estaria vacinando num ritmo muito acelerado é, a população.
0: É, o senhor falou a respeito do Plano Nacional de Imunização, que o Brasil é um país que sabe vacinar, que sabe fazer campanha. O Brasil já é referência nesse segmento? Com
2: certeza, o Brasil é referência. Você vê que nós conseguimos um controle super-eficaz do sarampo, ficamos vários anos sem ter sarampo no Brasil. Nós praticamente erradicamos a poliomielite no Brasil, né? As outras doenças estão praticamente controladas, se estavam né, controladas com a vacinação, porque a adesão à vacina era, uma, era boa, vamos dizer assim, tá? Na maior parte do Brasil, com raras exceções. Graças a esse Programa Nacional de Imunização, que já está implementado há um bom tempo no Brasil, né? E é um dos orgulhos do SUS, porque disponibilizam uma série de vacinas de maneira gratuita né, para a população como um todo.
0: Doutor Paulo, eu queria que a gente voltasse agora As outras doenças né, que são prevenidas, foram erradicadas por vacina, outras que estão voltando por esse movimento anti-vacina. falasse para o pessoal que está em casa quais as doenças que estão ainda. Né? erradicadas do, do país, e quais voltaram pela falta de vacinação?
2: Não, O principal exemplo aí de doença que estava praticamente erradicada e que voltou é o sarampo. Né? Voltou e voltou com tudo e já acabou causando óbitos.
0: E o sarampo é uma doença fácil de ser adquirida?
2: Sim, muito fácil. Ela é tão transmissível quanto ou mais do que a própria Covid. Que o do vírus que flutua? Própria... Isso, o vírus é transmitido por aerossol também, e ele tem uma capacidade muito grande de, de disseminação. Para você ter uma ideia, uma pessoa que adquire sarampo, ela tem a capacidade de infectar outras 20. Né? Bastante. É, muita gente. Né? É, então, é uma doença que dissemina de uma maneira muito rápida. É, a poliomielite é um risco muito grande de voltar, porque ela, existe a ocorrência de poliomielite no Brasil, do, perdão, fora do Brasil, na África, né? Então existe uma preocupação muito grande. Se a gente abaixar a cobertura vacinal, com certeza nós vamos, nós vamos voltar a ver poliomielite, que é uma doença que pode levar ao óbito né? é, ou pode causar sequela grave. Né? Então isso é muito triste. São esses dois exemplos os principais. A hepatite B, a, a vacinação é um pouco mais recente no Brasil. Ela começou na década de 90. Né? Hoje já se vacina ao nascimento. Então, diminuiu muito a incidência de hepatite B. De meningite meningocócica também diminuiu muito a incidência. A gente vê casos esporádicos, dificilmente você vê um ou outro surto epidêmico, né? A meningite por uma bactéria chamada Haemophilus influenza, ela é também uma doença grave que causava meningite e que foi controlada, né? ela foi su super controlada, ela ou causava óbito nas crianças ou deixava sequela grave. Eu estou formado há mais de 30 anos e eu cheguei a ver né, epidemias de, de meningite, epidemias por hemófilos, que as crianças ou morriam ou poderiam sair com sequela. Né? Felizmente, dificilmente a gente vê isso hoje.
0: Doutor então, Paulo, por que existem vacinas que as pessoas falam que não fazem efeito ou, é, ou algumas pessoas usam o termo, a vacina não pegou? Por que isso acontece?
2: Não, existe, é porque aquilo que eu expliquei no, no início, né? A vacina, a, às vezes, ela não diminui a, a, o risco de você pegar a doença. Quer dizer, você tem a, a, a pega a doença, mas você tem uma doença mais leve. Então, existia esse existe né, ainda esse Quando termo fala falar a que a vacina não, não, pegou. não pegou. Com certeza, algum grau de proteção ela causou para evitar de ter uma doença mais grave. Então... O indivíduo vacinado, ela, nenhuma vacina tem uma eficácia de 100%. Nenhuma delas, né? Mas tem vacinas que têm eficácia de mais de 90%. Isso é muito bom, né? E, mas ela te protege de você ter uma doença mais grave. Na grande maioria das vezes.
0: Vamos para uma doença, não sei se eu posso dizer, mais simples. A gripe. É importante também vacinar todo ano a população que deve ser vacinada?
2: Super importante. Além da vacinação, as outras medidas... Né, de controle que também serve para a gripe, que é o distanciamento social, a etiqueta da tosse, o uso da máscara, a higienização das mãos. Tanto é que, pós pandemia de Covid, a cobertura vacinal para a gripe foi muito boa, porque foi feita uma campanha muito boa o ano passado, e a população entendeu e procurou a vacina, a população se vacinou, então nós diminuímos muito a incidência de influenza, que é a gripe. E a gripe também mata. A gripe mata principalmente as pessoas do grupo de risco, que são as pessoas com problemas cardíacos, com problemas pulmonares, os idosos, os diabéticos. Então
0: eu preciso retirar aquela Isso, você
2: classificação vai proteger. como mais
0: simples. Isso,
2: com certeza. É, aqui no, no, na Fundação, é, nós temos a particularidade de ter indivíduos com a baixa defesa da imunidade aí causada pelo câncer ou pela quimioterapia e nós fazemos exames né, para vírus respiratórios. De um ano para cá, caiu muita incidência de outros vírus que causam doenças respiratórias, isso com certeza por conta da vacinação contra a gripe e por conta das outras medidas, que é o distanciamento social, o uso da máscara, a higienização das mãos, evitar aglomerações, isso controlou os outros vírus. Nós tivemos uma incidência menor das outras doenças vi respiratórias virais.
0: São hábitos, então, que seria bom que continuassem sendo
2: cultivados. É um absurdo é, você não ter esses hábitos, né? É um absurdo você precisar falar que a pessoa precisa proteger a boca e o nariz quando for tossir. Que depois que ela colocar a mão na nariz e na boca, ela precisa fazer a higienização das mãos que ela precisa higienizar as mãos antes de se alimentar, antes de tocar o nariz, os olhos e a boca. Né? Isso são hábitos é, básicos de higiene pessoal.
0: Dr. Paulo de Castro, muito obrigado, quero agradecer a sua presença, a sua participação na Hora da Saúde de hoje. Agradecer por ter esclarecido tantas dúvidas nossas e da população.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que for necessário, eu estou à disposição para participar.
0: Obrigada. E obrigada a você também que esteve conosco em mais esse Hora da Saúde. Quer assistir novamente esse programa? Quer entender um pouco mais sobre a importância da vacinação? Vai lá, youtubecom hospital Assiste novamente, compartilha com quem você quiser. A gente se encontra em um próximo Hora da Saúde. Até lá!